0: எம் கோபாலகிருஷ்ணன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் மரத்தில் மறைந்தது பைன் மரங்களின் ஊடாக காற்று ஊழையிட்டு கடந்தது சுழன்று சீல்கை அடித்தது இன்னும் விடியவில்லை எங்கோ அடிவானில் சன்னமாய் வெள்ளிக்கீற்று போல சிறு வெளிச்சம் மர வீட்டின் கூரையில் என்னவோ விழுகிறது சரசரவென உருள்கிறது பயன் மர காட்டின் நடுவே ஊன்றிய கால்களின் மேலே கட்டப்பட்ட மர வீடு காட்டின் ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் இந்த வீடும் அசைந்து சத்து எழுப்புகிறது சாத்தியிருக்கும் ஜன்னல் கதவு கிரீச்சிட்டு அசைகிறது அதை கட்டியிருக்கும் சனல் கயிறு தளர்ந்திருக்க வேண்டும் கனத்த போர்வையை விளக்க மனமல்லாமல் புரண்டான் சசிதரன் பிரார்த்தனை கூடத்தின் வாசலில் மணி ஒழிக்கும் ஓசை கட்டலுக்கு கீழிருந்த பெஸ்டி நீட்டி பார்த்தது யாவ் எழுந்து கொள்வதற்கான முதல் மணி போர்வையை விளக்கிவிட்டு உள்ளங்கைகளை பரபரவன தேய்த்தான் இமைகளுக்கு மேலே வைத்து மிக மெல்ல அழுத்தம் தந்தான் கைகளின் வெம்மை இமைகளில் இறங்கியது குரு நித்யா எழுந்து காலை நடைக்கு தயாராக கொண்டிருப்பார் எப்படி அவரை எதிர்கொள்ளப் போகிறோம் நேற்றிரவு அந்த சம்பவத்தை தவிர்த்திருக்கலாம் ஆனால் இப்போது செய்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் முடிந்து போனவை நேற்றின் பக்கங்களில் எழுதப்பட்டுவிட்டன இனி அவற்றை மாற்ற முடியாது எதனாலும் யாராலும் மறுபடி காற்றின் ஓலம் கட்டலின் ஓரத்தில் கடந்த காகிதத்தை எடுத்து பார்த்தான் இருட்டில் தெளிவாக தெரியவில்லை ஆனாலும் அவன் நன்கறிந்த ஓவியம் கோடுகளில் இயேசுவின் முகம் காகிதத்தில் இருக்கும் இந்த முகத்தை அந்த மரத்துண்டில் செதுக்க இன்னும் கைவரவில்லை உற்று பார்த்தான் இதோ காரூண்யம் ததும்பும் இந்த கண்கள்தான் சவால் மரப்பலகைகளால் ஆன தரையில் கால் வைத்ததும் ஆட்சேபிப்பது போல சிறு முனகல் ஒளி மூனையில் சுரண்டிருந்த பெஸ்டி சொம்பலுடன் தலை தூக்கியது மியாவ் ஜன்னல் கதவை மெல்ல திறந்தான் காத்திருந்தது போல காற்று வீட்டுக்குள் குளிரை நிரப்பியது காதுகளை மூடும்படி குள்ளாவை இறுக்கிக் கொண்டு செருப்பை மாட்டினான் குடுவையிலிருந்த நீரை தம்ளரில் நிரப்பி எடுத்து கொண்டு கதவை திறந்தான் இருள் விலகாத பொழுதின் மெல்லிய வாசனை சீற்றம் குறையாத காற்று கண்களை மூடி முகத்தை தூக்கியபடி நின்றான் காற்று அவனை முழுக்க தழுவியோடியது பெஸ்டி கட்டிலுக்கு அடியில் ஓடியது மேற்கு வானல் சுடரும் வெள்ளியை பார்த்தபடியே வாயை கொப்பளித்தான் விருந்தினர் இல்லமும் நூலகமும் இருட்டில் நின்றன கோளையை வைத்துவிட்டு படிகளில் இறங்கினான் பலகைகள் அசைந்தன சருகுகள் புரண்டன வழக்கமான பாதைத்தான் ஈரமான புல்வெளி அடர்ந்த சீமை அங்கங்கே கண்ணங்கரையில் திட்டு திட்டாய் காட்டெருமை சாணம் பாதையோரத்து செடிகளில் ஈரம் புலராத பூக்கள் ஓவியக்கூடத்துக்கான படிகளை யொட்டிய சரிவில் நிதானமாக கீழே இறங்கினான் கண்களுக்கு பழகி இருந்தது இருட்டு மிதிப்படும் சரகுகளின் சத்தம் கூடத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் கிழக்கு பார்த்தாற்போல ராமேட்டனின் அறை அதன் பின்புற ஜன்னலுக்கு கீழே பீடத்தின் அருகில் மண்டியிட்டு அமர்ந்தான் மார்பு வரைக்குமான இயேசுவின் செதுக்க முடியாத சிற்பம் கழுத்து தலை என கிட்டத்தட்ட முடிந்துவிட்டது விரல்களால் மெல்லத் தடவினான் மரத்தின் சொசரப்பு உடலை சிலிர்க்க செய்தது நெற்றி மேடும் நாசியும் கச்சிதமாய் அமைந்துவிட்டன புருவங்களும் கூட இதோ இந்த கண்கள்தான் பிரார்த்தனை கூடத்தின் பின்கட்டில் வெளிச்சம் பரவியது குரு தயாராகிவிட்டார் சசி எழுந்து ஜகரண்டா மரங்களுக்கு நடுவில் இருந்த விரைந்தான் நூலக வந்ததும் ஒரு நிமிடம் நின்றான் நேற்றிரவு அவன் முகம் சிவக்க இங்கிருந்து தான் கத்தியபடியே வெளியேறினான் எங்கிருந்து வந்தவன் அவன் குருகுலத்தில் தான் இருக்கப் போகிறான் இவனுடன் எப்படி காலம் தள்ள போகிறோம் முன்பின் தெரியாத ஒருவன் அதற்குள் அவனிடம் ஏன் அப்படியொரு மூர்க்கத்தை காட்டினேன் தேவையற்றது தான் ஒரு நிமிடம் தாமதித்திருந்தால் எதுவுமே நடந்திருக்காது ஆனால் அந்த ஒரு நிமிடத்தை அந்த நேரத்தில் கண்டடைவது தானே சவால் அதைத்தானே குரு தொடர்ந்து வெவ்வேறு விதமாக சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார் இந்த மரமண்டையில் அது ஏறவில்லை அவனும் நேற்றிரவு தூங்குவதற்கு நேரமாகி இருக்கும் என்னென்னவோ யோசித்திருப்பான் என்னைப் போலவே அந்த சம்பவம் அவனையும் பாதித்திருக்கும் அவன் கண்களில் கண்ட அந்த அலட்சியம் இப்போதும் நினைவிருக்கிறது மரப்பட்டியின் மீது இருந்த விளக்குமாறை எடுத்துக்கொண்டு வாசலுக்கு வந்தான் சசி மரத்தடியில் நனைந்த இலைகள் பளபளத்தன வால்பேரி மரத்துக்கு அருகிலிருந்த மஞ்சள் விளக்கின் வெளிச்சம் பிரார்த்தனை கூடத்துக்கும் விருந்தினர் பொதுவான முகப்பில் விழுந்திருந்தது மெதுவாக இலைகளையும் சருகுகளையும் பெருக்கி குவித்தான் விருந்தினர் விடுதியின் முன்னறையில் கண்ணாடிகளில் நீர்த்தி வளைகள் வளமும் இடமும் அமைந்த அறைகளுக்கு நடுவிலிருந்த இடைவெளியின் மேற்கு கோடியில் மட்டும் விளக்கேறிந்தது எங்கே தங்கியிருக்கிறான் அவன் கிழக்கில் தேயிலை சரிவை வெண்பனி மூடியிருந்தது அங்கங்கே கரைந்த நிழல்கள சில்வர் ஓக்கு மரங்கள் கைவிரித்து நின்றன இருள் இலகும் வேலைக்கான அறிகுறிகள் அடிவானில் தென்பட்டன வடக்கே சற்றே தாழ்வான நிலத்தில் அமைந்த சமையல் கூடத்தின் முன்பக்க விளக்கு உளிர்ந்தது தாழ் பாளை விளக்கும் சத்தம் மரக்கதவுகள் ஓசையுடன் திறந்தன முழங்கால் வரைக்குமான மங்கிய காவி வேட்டியும் தடித்த உடலை இறுக்கிய ஸ்வெட்டருமாய் தம்பான் சாமிகள் வெளியே வந்தார் அவனை பார்த்து கையசைத்தார் பெருக்கி குவித்த குப்பையை அள்ளிக்கொண்டு சரிவில் இறங்கினான் மூடிய கிணற்றில் குப்பையை கொட்டிவிட்டு கையை தட்டி கொண்டே அருகில் சென்றான் குட் மார்னிங் சசி குழாயை திருப்பி கையை விறுவிறுவென உடலில் பாய்ந்தது குளிர்ச்சி மீண்டும் மெல்ல கையை நீட்டினான் தேய்த்து கழுவினான் கோரை நிறுத்தத்தை நோக்கி கொண்டு பேருந்து மேலேறும் சத்தம் கேட்டது தொட்டி செடிகளுக்கு நடுவே எதையோ துரத்தி கொண்டு வந்தது பெஸ்டி மீசை முடிகள் அசைய முகத்தை சுழித்தது யாவ் கட்டன் சாயா போடலாமா சாமி ம் வெள்ளம் கொதிச்சிருக்கும் பாரு நீண்ட பெஞ்சுகளின் மேல் ஒரு முரத்தில் வாடிய காய்கறிகள் மரச்சீனி கிழங்குகள் தென்மேற்கு மூலையிலிருந்து அடுப்பில் தண்ணீர் கொதித்தது சசி அளவு பார்த்து தேயிலையை இட்டான் பச்சை வாசனையுடன் தேயிலை கரைய தண்ணீரின் நிறம் மாறியது கூடத்தின் பின்னால் பாத்திரம் கழுவும் சிறிய தொட்டியின் அருகிலிருந்த மேடையிலிருந்து இரண்டு தம்ளர்களை எடுத்தான் தம்பான் சாமி பஞ்சாரம் இட்டு கொள்வதில்லை இவனுக்கு ஒன்றரை ஸ்பூன் நேற்று ராத்திரி சசி எதுக்கு அப்படி செஞ்சது விஜயனுக்கு சின்ன வயசு அவருக்கு தெரியாது சசி எல்லாம் பொறுமையாக இருந்திருக்கணும் சூடான தம்ளரை எடுத்து உள்ளங்கைக்கு நடுவில் வைத்து உருட்டினார் தேநீரின் வெம்மை இதமாக இறங்கியது இல்லை ரெண்டு தடவை சொல்லியும் அவன் கேட்கல அதான் தலையை குனிந்தபடி சிரித்தார் ரெண்டு தடவை கேட்கலண்ணா இன்னொரு தடவை சொல்ல வேண்டியது தானே அவர் சொல்வதும் சரிதான் நூலகத்தை பராமரிப்பது சசியுடைய பொறுப்பு யார் எந்த புத்தகத்தை கேட்டாலும் எடுத்து தரலாம் ஆனால் படித்த பிறகு அதே இடத்தில் மறுபடியும் அதை பத்திரப்படுத்த வேண்டும் வகுப்புகளின் போது அவற்றை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும் குரு எந்த நேரத்தில் எந்த புத்தகத்தை கேட்பார் என்று சொல்ல முடியாது என்னவோ தெரியல சாமி புக்கையெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதை பார்க்கவே எரிச்சலாக இருந்துச்சு ரெண்டு மூணு தடவை கீழே போட்டதுன்னு தான் பொறுமை இழந்துட்டேன் முதல் தடவை கீழே போட்டப்பவே சொன்னேன் அவன் கவனித்த மாதிரியே காட்டுக்கலை ரெண்டாவது தடவை கீழே விழுந்தப்ப தான் சத்தம் போட்டேன் இவன் எப்படி லைப்ரரியை பொறுப்பை பார்த்துக்குவான் சாமி சற்றை தடித்த முன்பொருட்கள் பழிச்சீட சிரித்தார் சாமி அவர் வயசுக்கு அப்படி தான் இருப்பார் இங்கே நம்ம கூட தானே இருக்க போகிறார் நாம் தான் ஒவ்வொன்றா சொல்லித்தரணும் அதுக்காக அவன் என்ன அப்படி பண்ணலாமா சாமி ரெண்டு தமிழர்களையும் எடுத்து கழுவினார் தம்பான் சாமிகள் சசியின் தோல் மீது கை வைத்த அதே நேரத்தில் பிரார்த்தனை கூடத்தின் முகப்பில் இருக்கும் மணி ஒழித்தது காலை உலாவுக்கு குரு புறப்பட்டு விட்டார் சசியின் முகத்தில் தயக்கம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் சசி போகலியா கையை துடைத்து வெளியில் ஓடினான் அன்வரின் தோலை பிடித்தபடி வாசலில் நின்றார் குரு கிழ்வானில் வெளிச்சம் தேயிலை மேல் ஒளி உயரமாய் நின்ற செடார் மரத்தை அணந்து குரு தடித்த குள்ளமான உருவம் கணுக்கால் வரைக்குமான காவி வேட்டி இறுக்கமான காலுரைக்கு மேல் கனத்த உடலை பற்றி கொண்டிருக்கும் ஸ்வெட்டர் நீல சால்வை தலையில் வேலைப்பாடுகள் கொண்ட அழகிய காஷ்மீர தொப்பி வெண்தாடி நூல் மினுமினுக்கும் கண்ணக் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் அந்த செடார் மரத்தை சில உற்று பார்ப்பதிலிருந்து தான் அவரது நாள் தொடங்கும் சிபுவும் ராமேட்டனும் பின்னால் வந்து நின்றார்கள் அருகில் ஒதுங்கி சசியை பார்த்ததும் ராமேட்டன் தோலை பற்றினார் தரையில் கிடந்த உலர்ந்த காயை கைத்தடியில் தட்டியபடியே அடியெடுத்து வைத்தார் குரு தைலமும் எண்ணெயும் கலந்த அவரது வாசனையை உணர்ந்ததும் சசியின் அடி வயிற்றில் சிறு கலக்கம் பெஸ்டி அவர் காலருகில் வந்து உரசியது கைத்தடியால் அதன் முகத்தின் அருகில் நீற்றினார் ஒரு தரம் துள்ளி சாடிவிட்டு மறுபடியே அவர் கால்களை உரசியது ஆசிரமத்திலிருந்து சாலையை அடையும் வரை ஒன்றும் பேசாமல் கலையும் இருளை கவனிப்பது போல மண்ணை பார்த்தபடியே நடந்தார் விடியலின் கலங்கமற்ற வெளிச்சம் பூமியின் மீது இறங்கியது சாலையோரத்து செடிகளின் ஒவ்வொரு இலையிலும் மலரிலும் ஒளி படிந்தது உயரமான யூகலிப்டஸ் மரங்களையும் சைப்ரஸ் மரங்களையும் கடந்து மேற்கில் இறங்கியது வெளிச்சம் பொன்னிறம் துளங்கி மின்னியது தெற்கு பாதையில் அவர்கள் நடக்க தொடங்கியதும் ராமேட்டனிடம் சொல்லிவிட்டு ஆசிரமத்துக்கு திரும்பினான் சசி அவன் பின்னாலேயே ஓடிவந்தது பெஸ்டி சுடுநீர் அடுப்பில் விறகை போட்டு எரித்து கொண்டிருந்தார் தம்பான் பார்த்தார் விடுதியின் கதவு திறந்திருந்தது பேச்சு சத்தம் தேலியா பூக்கள் அடர்ந்த செடிகளின் வரிசையை கடந்து ஓவியக்கூடத்தை ஒட்டியிருந்த படிகளில் கீழிறங்கினான் ஆளுயர பள்ளத்தில் அமைந்திருந்த அறையின் வாசல் கிழக்கு பக்கம் என்பதால் பின்னால் ஒதுக்கமான பகுதி சசிக்கான இடம் ஜன்னல் ஓரத்தில் வைத்திருந்த கித்தான் பையிலிருந்து உளியையும் சுத்தியலையும் எடுத்துக்கொண்டு மண்டியிட்டு உட்கார்ந்தான் கல்பீடத்தின் மேலிருந்து பாதியளவு செதுக்கி முடித்திருந்த மரச்சிற்பம் கழுத்து வரையிலான இயேசுவின் முகம் புருவமேட்டில் ஒளியை வைத்ததும் தங்கப்பன் ஆசாரியின் முகம் நினைவில் வந்தது வெண்தாடியுடன் கூடிய நீளவாக்கிலான முகம் தங்கப்பன் நாசாரிக்கு இடுங்கினார் போன்ற சிறு கண்கள் கடுக்கண்கள் மினுமினுக்கும் காது மடல்கள் பள்ளியிலிருந்து வீடு திரும்பும் வழியில் தேக்கும் மூங்கிலும் அடர்ந்த தோப்பின் முகப்பில் இருந்தது அவருடைய பட்டறை கன்னிகாஸ்திரிகளின் மடத்தில் சமையல் வேலைக்கு போயிருக்கும் அம்மா வீடு திரும்ப மணி ஆறாகிவிடும் அதுவரை வாசல் திண்ணையில் தான் கிடக்க வேண்டும் பட்டறை முகப்பில் மூங்கில் கம்பின் மேல் மாட்டியிருந்த உருவத்தை வேடிக்கை பார்த்து நின்றபோது தான் தங்கப்பன் ஆசாரியின் குரல் கேட்டது மோனே மேலவா நீண்ட தொப்பியும் பருத்த வயரும் கொண்ட கோமாளி பொம்மையை பார்த்தபடியே வளைந்து மேலேறிய பாதையில் மெதுவாக ஏறினான் மரங்களின் பச்சை வாடையுடனான வாசலில் சுருள் சுருளாய் மரப்பட்டைகள் சிறிய கோணிப்பையின் மேல் உளிகளும் சுத்தியல்களும் சிறிய ரம்பம் ஒன்றும் சுள் ஆணைகளும் கிடந்தன வெள்ளை மணல் போல குவிந்திருந்த மரத்தூளின் மேல் பூசணி தலையுடனான ஒரு பொம்மை மரப்பெட்டியின் மீது வண்ணம் தீட்டப்பட்ட சின்ன சின்ன பொம்மைகள் உள்ளே இருந்து வந்தவர் இரண்டு சப்போட்டா பழங்களை அவனிடம் நீட்டினார் சாப்பிடு உன்னோட அம்மா வர நேரமாகுமே இவட இருக்கி சிறிய மரத்துண்டின் மேல் உட்கார்ந்தான் தரையில் கால்களை மடக்கி அமர்ந்து மாட்டுவண்டி வண்டி பொம்மையின் சக்கரத்தை பொறுத்தலானார் தங்கப்பண் ஆசாரி சுருக்கங்கள் மினுமினுக்கும் அவரது கைகளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் சசி மறுநாள் அவனாகவே பட்டறைக்கு போனான் ஒரு தட்டில் பலாச்சொலைகள் இருந்தன தங்கப்பன் ஆசாரி இப்போது தலையில் குடத்துடன் நிற்கும் பெண்ணை செய்து கொண்டிருந்தார் பலாச்சுளைகளின் மனமும் இனிப்பும் தித்து திருக்க தங்கப்பன் ஆசாரிடம் மெதுவாக கேட்டான் நான் ஒரு பூ செய்யட்டுமா புருவத்தின் நீண்ட நரைமயிர்கள் காற்றில் அசைய நிமிர்ந்து சிரித்தார் இதை எதுவும் கேட்கக்கூடாது இப்போ வேணாம் என்று ஒளியையும் சுத்தியலையும் காட்டினார் இல்லை இதோ இந்த சருகை வச்சு செய்வேன் என்று சுருள் பட்டையை காட்டினான் பழைய வெண்பசை அவன் பக்கமாய் நகர்த்தினார் குடம் சுமக்கும் பெண்ணை அவர் முடித்துவிட்டு நிமிர்ந்தபோது சசி சருகுகளை ஒட்டச் செய்து இரண்டு பூக்களை அவரிடம் நீட்டினான் அடடே ரெண்டு சூரியகாந்தி வந்தல்லோ உற்சாகத்துடன் சசியின் தலையை தடவினார் அரையாண்டு பள்ளி விடுமுறை நாட்கள் முடிகிற சமயத்தில் சசி பொம்மைகளுக்கு வண்ணம் தீட்டவும் ஆமை மயில் குதிரை சைக்கிள் படகு என சிறிய பொம்மைகளை செய்யும் தங்கப்பன் ஆசாரி அனுமதித்திருந்தார் கனசதுரத்தில் இருந்த மரக்கட்டையின் மீது சாக்கட்டியால் கோடுகள் வரைந்தார் தங்கப்பன் ஆசாரி தாளில் செதுக்க வேண்டிய அம்மன் உருவம் நரைமயிர் களைந்து காற்றில் பறக்க ஆசாரியின் நெற்றில் திரண்டு நின்றன வேர்வை துளிகள் கீழதொட்டை பற்களால் அருகே அமர்ந்து அவர் கைகளையே கவனமாக பார்த்து சசி இப்போ இது மரத்துண்டு இதுக்குள்ளே தான் இந்த அம்மன் சிலை இருக்கு இப்போ நீ என்ன செய்யணும் பதில் சொல்லாமல் அவரது இடிய கண்களையே பார்த்தான் இந்த மரத்துண்டுக்குள்ள தான் சில இருக்குது உன் மனசுக்குள்ள கற்பனையில் நீ பார்த்த அந்த சிலையை மரத்திலிருந்து உன் கை தான் தொட்டெடுக்கணும் தங்கப்பன் ஆசாரியின் மரத்துண்டை செதுக்க தொடங்கியது அவர் சொன்னது புரிந்தது போலவும் இருந்தது புரியாதது போலவும் சுலபமாக தெரியுதா குட்டி ஒளி மெல்ல தட்டி அப்படி தான் தெரியுது காகிதத்தில் இருந்த சித்திரத்தை பார்த்தான் சுலபமாக தெரியும் புத்தியில் இருக்கிறத கைக்கு வரவழைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கற்பனையும் கருவியும் ஒன்றாகணும் அதுக்கு நம்ம உடம்பாலையும் மனசாலையும் இடம் கொடுக்கணும் அது எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் சிரமம் யாரும் அதை சொல்லித்தர முடியாது தங்கப்பன் ஆசாரி பேச்சை நிறுத்திவிட்டு கண்களை இடுக்கியபடி உளியை தட்டத் தொடங்கினார் மெல்ல மெல்ல தலை காட்டியது அம்மன் சிலை காற்றில் அசியும் சைப்ரஸ் மரங்களை ஏறிட்டு பார்த்தார் தம்பான் கையில் அறிவாள் அறுத்து போட்ட சீமைப்புல் ஓரமாக குவிந்து கிடந்தது சற்று தொலைவில் இக்லு போன்ற அமைப்புடன் சிறிய வீட்டுக்குள் தலை நுழைத்து பார்த்து கீழே இறங்கி போனான் விஜயன் சசி எதுக்கு அயால் அப்படி முறைச்சு பார்க்குது கையில் இருந்த ஒளியை கீழே போட்டான் சசி நேற்று காலையில் குரு கேட்ட புக்கு அலமாரியிலேருந்து தேடி எடுக்க நேரம் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ளே இவன் முந்திரி கொட்ட மாதிரி எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டான் ஆமாம் அவன் கொடுத்தப்புறமும் சசி தேடிட்டே இருந்தது தம்பான் கையில் அப்பி இருந்த மண்ணை தட்டி உதிர்த்தார் அது கூட பரவாயில்ல கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இனிமேல் லைப்ரரி வேலையே அவனே பார்க்கட்டும் நீ பொம்மை செய்கிற வேலையை பாருன்னு குரு சொன்னது தான் எனக்கு சங்கடமாக போச்சு தலைமையில் விழுந்த பழுப்பிழையை எடுத்து திருப்பி பார்த்தார் சசிக்கு ஞாபகம் இருக்கா அம்மா மறித்து போய் தங்கப்பண்ணாசாரை இங்கே கொண்டு வந்து விட்டபோது இதே மாதிரி இருந்தது சசி பத்தாம் வகுப்பு பரீட்சை கூட எழுதலை மறுபடியும் ஒளியை எடுத்து கையில் இருந்த மரத்தை செதுக்கலானான் ஒன்பது வருஷம் ஓடிப்போச்சு சசி வந்ததுக்கு தானே இந்த லைப்ரரியே கட்டினது அப்போ சசி இருந்த மாதிரி தான் இப்போ அவருக்கு அந்த வேலை சரியாக இருக்கும்னு குரு யோசிக்கிறார் அப்போ நான் தம்பான் சாமி அருகில் வந்து தோலை தொட்டார் சசி ஒரு சிற்பி அல்ல செய்ய வேண்டிய காரியம் நிறைய இருக்குது குருகுல வளாகத்தில் அங்கங்கே சசி செதுக்கிய சிற்பங்களை பார்க்க முடியும் ஜப்பானிய அம்மையார் தங்கியிருக்கும் குடிலின் முகப்பில் உள்ளது தாயும் செய்யும் சிற்பம் வெண்கலத்தால் ஆன நாராயண குருவின் சிலைக்கு எதிரில் அழகிய வேலைப்பாடுகள் கொண்ட பெஞ்சுகளுக்கு பின்னால் துள்ளும் இரு மான்களின் சிற்பம் பிரார்த்தனை கூடத்துக்கும் தோட்டத்துக்கும் நடுவில் அகலமான அடிமரத்தின் மீது மண்ணில் வனைந்த குருவின் முகம் விருந்தனர் விடுதியின் வாசலின் இருபுறமும் தொங்கும் மீசையும் நீளத்தொப்பியுமாய் வணங்கி நிற்கும் இரு சீனர்களின் சிற்பம் துண்டுக்கட்டைகளை கொண்டு செதுக்கும் சின்ன சின்ன பொம்மைகளை பிரார்த்தனை கூடத்தில் சிறு ஓலைப்பெட்டியில் விடுவான் யானை குதிரை தவளை அன்னம் புத்தர் சாமுராய் செம்படவன் கால்பந்து வீரன் வேட்டைக்காரன் என விதவிதமான பொம்மைகள் பிரார்த்தனைக்காக வரும் விருந்தினர்களின் குழந்தைகளுக்கு பொம்மைகளை பரிசாகத் தருவார் குரு பரிசை பெற்றுக்கொண்டதும் அந்த குழந்தைகளின் கண்களில் பரவசம் என்னும் ஆவலுடன் ஓலைப்பெட்டியை எட்டி பார்க்கும் கூடத்தின் ஓரமாய் நின்றிருக்கும் சசியை காட்டுவார் குரு உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சசிக்கிட்ட கேளுங்க செஞ்சு தருவார் பிரார்த்தனை முடிந்து வெளியில் வரும்போதே குழந்தைகள் சூழ்ந்து கொள்ளும் அங்கில் எனக்கு டைனோசர் செஞ்சு தருவீங்களா எனக்கு ஸ்பைடர்மேன் பிடிக்கும் உன்னே ஒன்று செஞ்சு கொடுங்களேன் அப்துல் கலாம் செய்வீங்களா அங்கிருந்து புறப்படும் வரை குழந்தைகள் எதையாவது கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் மரத்துண்டுகளை கால்களுக்கு இடையில் கவனமாக செதுக்கும்போது அவனை சூழ்ந்திருக்கும் இதெந்தா புதுசாக இருக்குது வாசனை மீண்டும் தம்பான் சாமி புல்லை வெட்ட தொடங்கி இருந்தார் பக்கத்து கிராமத்திலருந்து குருவோட இங்கே விளையாட சாயங்காலம் வருவாங்களே பசங்க அவங்க ஒரு பேட் வேணும்னு கேட்டாங்க அது சரி கிறிஸ்து எப்படி வந்திருக்கு என்ன முடியலை போலிருக்கு பொருட்களுக்கு நடுவில் கடந்த இரண்டு உருண்டை கற்களை எடுத்து மரத்தடியில் போட்டார் கூர் பார்ப்பது போல உளியை உற்று பார்த்தான் கீழே வைத்துவிட்டு கைகளை தேய்த்து கொண்டான் பதில் சொல்லாமல் நாராயணகுருவின் மேல் விழும் வெயில் கற்றைகளை பார்த்தான் வெட்டிய புல்லை குவியலில் சேர்த்துவிட்டு அறிவாளை கீழே போட்டார் துண்டை எடுத்து முகத்தை துடைத்துவிட்டு அவன் அருகில் அமர்ந்தார் ரோஜா செடிகளுக்கு நடுவே புல்மேட்டில் தத்திய மைனாவை விரட்டி கொண்டு ஓடியது பெஸ்டி நெற்றி உயர்வையை துடைத்தவன் எழுந்து நின்றான் இருவரும் மெல்ல ஓவியக்கூடத்தின் அருகே வந்தனர் பச்சை தாமரைகள் போல தரையில் அடுக்கடுக்காய் இருந்த கள்ளிகளை கடந்து நின்றபோது இயேசுவின் சிற்பம் தெரிந்தது மேலே நின்றபடி வெவ்வேறு கோணங்களில் அதை கூர்ந்து பார்த்தான் தம்பான்சாமி தரையில் கால்மடக்கி அமர்ந்து ஒரே ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு தாடியை சுரிந்தார் எழுந்து அவன் தோலை அணைத்தபடி அழைத்து சென்றார் கூடத்தின் வாயிலிருந்து மீண்டும் மணி ஒழித்தது மாலை பிரார்த்தனைக்கான அழைப்பு விறுவிறுவென்று மேலேறினான் குளித்து முடித்துவிட்டு ஈரத்தலையுடன் கூடத்தினுள் நுழைந்தபோது பிரார்த்தனை தொடக்கியிருந்தது ஓசைப்படாமல் சுவரோரமாய் கால் மடக்கி அமர்ந்தான் மூச்சு சீராகி படப்படப்பு அடங்கும் வரையிலும் கண்மூடி தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தவன் மெல்ல நிமிர்ந்தான் அசையாது நின்றொளிர்ந்தன மெழுகுவர்த்தி சுடர்கள் பெரிய வெண்கல பிள்ளையார் சிலைக்கு முன்பாக அகலமான தட்டில் புத்தம் புதிய பூக்கள் ரூபத்தின் நறுமணம் யாரோ உற்று பார்ப்பது போல உணர்ந்தான் வலது பக்கமாய் தலை திருப்பினான் நேரெதிரில் குரு நித்யாவின் காலடியில் அமர்ந்திருந்தான் விஜயன் கண்களில் அதே அலட்சியம் உதட்டில் உதாசீனப்படுத்தும் சிரிப்பு அதுவரை அவனுள் அடங்கியிருந்த பதற்றம் மெல்ல மேலெழுந்தது கரகரப்பான குரலில் குரு பேசத் தொடங்கியிருந்தார் நாம் எல்லோருக்குமே கண்கள் உண்டு பார்வையும் உண்டு இந்த உலகத்திலுள்ள அனைத்தையும் நாம் அனைவரும் பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த உலகம் எல்லோருக்கும் ஒன்று போல காட்சி தருவதில்லை ஒரு பாறை எனக்கு வெறும் பாறையாக மட்டுமே தென்படுகிறது ஒரு மரம் வெறும் மரமாக மட்டுமே என் கண்களில் தெரிகிறது ஆனால் பாறையில் உள்ள சிலையும் மரத்தில் உள்ள சிற்பமும் ஒரு கலைஞனின் அகத்துக்கு மட்டுமே புலனாகிறது இயற்கை அவனிடத்தில் காட்டும் கருணை அது பேச்சை நிறுத்தியவர் வெண் தாடியை வருடியபடியே ஆழ்ந்து மூச்செழுத்தார் ஒரு முறை அனைவரையும் நிதானமாக பார்த்தார் அவரது சிறு கண்கள் ஒவ்வொருவரின் மீதும் ஒரு கணம் நின்று ஊடுருவியது பெண் அடுத்த வருடம் நகர்ந்தது சசியின் மேல் அவர் கண்கள் நினைத்தன உதடுகள் நடுங்க அவரது முகத்தையே பார்த்திருந்தான் நீர் சுரந்த கண்களை மூடிக்கொண்டான் மறுபடி கரகரத்தை அவர் குரல் ஒழித்தது அந்த கருணையை உணர்ந்து கலைஞன் தன்னை உண்மையாக ஒப்புக் கொடுக்கும் போது மட்டுமே கலை முழுமை பெறும் சசி தலை குனிந்திருந்தான் பிரார்த்தனையின் முடிவு பாடல் ஒழித்து அடங்கியது கணீர் என்ற மணியொலி அனைவரும் எழுந்து களையும் அறவும் குரு மெல்ல எழுந்து அன்வரின் தோலை பற்றியபடி தன் அறைக்கு நடந்தார் அறைவாசலில் நின்று குரு திரும்பி பார்த்தார் சசி எழுந்து நின்றான் என்ன சசி கிறிஸ்து இன்னும் கண் துறக்கலையா அவன் பதிலை அறையின் திரை சிலையை விளக்கிக்கொண்டு உள்ளே மறைந்தார் எம் கோபாலகிருஷ்ணன் எழுதிய இந்த சிறுகதையின் பெயர் மரத்தில் மறைந்தது